0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения» и с вами я, главный редактор правда.ру Инна Новикова. И сегодня мой гость, директор канцелярии императорского дома Романовых Александр Закатов. Здравствуйте, Александр. Николаевич. Здравствуйте. Да. И э, говорили с вами вот впервые на самом деле, сколько мы с вами встречались, говорили всегда чаще про историю, да. А, вот, ну хотя и про про, про настоящие дни, говорили про мир, про созидание. Вот впервые хочу спросить вас, какова позиция императорского дома по поводу событий на Украине. Потому что вот то, что до этого я смотрела, и то, что вы пишете в социальных сетях, и то, что, вот, то, что там была какая-то информация, всегда были призывы к миру, призывы к тому, чтобы жить дружно. Такие были всегда позитивные такие вот утверждения. Но вот сейчас, к сожалению, мы все, ну никто же не за войну, все за мир, но при этом, к сожалению, настало такое немыслимое время, когда те, кто сейчас вот в России говорит, там, нет войне, мы за мир, оказывается, что они а, а, вот за, за то, что там на Украине нет фашизма, там, ну вот, то есть они как-то такие у них антироссийские взгляды на многие другие вопросы вот просто у меня есть хорошая знакомая тоже мы там говорили да вот она там нет войны и тут же рассказывают с удовольствием предсказывают фейки немыслимые там про то что там русские солдаты уж не знаю каким образом они могли упереть а, с поля боя стиральную машину и куда они ее девали как они ее экспортировали но вот какая-то вот странная ситуация как императорский дом это событие оценивает да, и какие были сделаны заявления. Да,
1: Вообще, ну, если позволить, несколько слов предваряющих, то, что я расскажу. Мы, конечно, всегда говорим об истории, потому что мы живем в истории. Это такое и сложное представление о том, что история – это то, что что-то было и что уже не важно, а то, что мы видим сейчас – это вот наше настоящее. На самом деле, настоящее – это миг, между прошлым и будущим, но будущее еще не наступило. И в основном мы имеем дело с прошлым, и в нем коренятся и истоки наших и радостей, и бед, и всех тех проблем, и способы, многие их решения, тоже мы находим в прошлом. Поэтому это важно именно отметить, характеризуя роль Российского императорского дома, потому что его главная миссия, независимо ни от каких обстоятельств, независимо от политики, от наличия или отсутствия той или иной степени власти или влияния, но все равно у них всегда остается неизменная функция обеспечивать преемственность в истории и напоминать о том, что было, напоминать о тех, условно говоря, гроблях, на которые уже наступали, напоминать о тех э, решениях конфликтов, которые были когда-то, и что, может быть, это все-таки поможет нам э, как-то и сейчас выбраться из э, нынешней тревожной ситуации, Поэтому мы продолжаем с вами говорить, конечно, об истории. Я прежде всего историк, я, я не политик, да, я не могу давать оценки, так же, как, собственно, и великая княгиня Мария Владимировна, которая сказала, что она, не располагая достаточной информации, воздерживается от некоторых заявлений просто потому, что э, исходит из принципа «не навреди». Если мы не знаем что-то, если мы, допустим, начнем лечить человека, не будучи врачами и не зная э, происхождения его болезни, э, не зная какие лекарства и какие средства применить, и просто по какому-то наитию э, что-то подскажем, мы рискуем ему навредить. Поэтому таких вот рецептов от нас, конечно, если кто-то ожидает, то мы просто должны для этого хотя бы получить э, полноту информации. Но сейчас это невозможно, потому что есть некоторые вещи, просто и секретные, и которыми располагают только э, лица, находящиеся действительно у реальной политической власти. Но, э, возвращаясь к вашему вопросу, конечно же, для главы Российского императорского дома, то, что происходит, это большая беда, боль, тревога, грусть. И Это сразу было выражено в обращении Великой Княгине, подписанном на следующий день после начала военной операции, где она сформулировала основные свои мысли, основные подходы, которые, собственно говоря, не являются чем-то новым и чем-то связанным именно с нынешней ситуацией. Великая княгиня за 30 вот, уже лет, завтра как раз исполнится 30 лет, со дня смерти ее э, отца, э, И когда она стала главой дома. Э, и э, на протяжении всех этих 30 лет она посещала и современную Российскую Федерацию, и ряд государств, которые обрели независимость после распада СССР. И всегда она говорила, что, безусловно, императорский дом признает суверенитет этих государств, нормы международного права, систему взаимоотношений между ними. Но ментально, духовно для них остается все равно понятие единого Отечества. И она надеется и проповедует, и призывает, чтобы другие люди тоже об этом помнили. Что э, в смысле политическом, да, теперь мы живем в разных государствах, у нас есть разные системы отношений, с кем-то лучше, с кем-то хуже, но э, в духовном смысле и в цивилизационном смысле Отечество у нас одно, потому что за него проливали кровь наши отцы, Деда и прадеды, потому что они его созидали, они строили, они переживали за него. Они когда-то даже помыслить себе не могли, что вдруг мы окажемся в разных государствах, их потомки. И все-таки они продолжают жить в нашей, оставаться в нашей жизни. Мы пользуемся их наследием везде, во всех частях бывшей Российской империи, СССР. И мы помним о них, для нас дороги их могилы, для нас дороги их подвиги. Поэтому Отечество у нас все равно остается одно. И когда между братскими народами, между народами, которые составляли единую семью и продолжают в определенной степени составлять, происходят какие-то нестроения, даже не только вооруженные столкновения, а просто трещины какие-то возникают, то для императорского дома это большая грусть и, и, и боль. Но в то же время надо понимать, что корни этой проблемы уходят вглубь годов, десятилетий, может быть, даже иногда веков. И нам надо разобраться с этим. Вот Великая княгиня, как ну, многие знают, пока еще, к сожалению, постоянно проживает за рубежом России. Просто так сложилось исторически когда-то. В течение 70 с лишним лет императорский дом просто и не мог появиться на территории своей родины, потому что здесь они были бы казнены или, по крайней мере, арестованы. Как только появилась возможность, начался процесс возвращения династии в общественную жизнь России с 1991 года. И все чаще и чаще, все больше и больше, великая княгиня и члены ее семьи здесь бывают. Ее сын, в общем, теперь постоянно живет в России. Он иногда выезжает за границу, но постоянно он живет в Москве, великий князь Георгий Михайлович. Так что императорский дом, конечно, в первую очередь ассоциирует себя со своей Родиной, с ее главной частью, оставшейся, это то, что находится в нынешних границах Российской Федерации. И, э, э, ну, э, 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 находясь там, находясь за рубежом, где очень, как вы правильно отметили, сильна антироссийская э, пропаганда, не учитывающий никаких нюансов, однозначно враждебная, негативная, которая навязывает обществу позицию э, ну, явно не, неадекватную, несправедливую, тоже необъективную. Понимаем, что все можно критиковать, и ник, никого не бывает безгрешного и безошибочного, но все-таки критика должна оставаться в каких-то рамках разумного. Вот. А там э, с этим очень сложно. Но Великая не имела мужество сказать в своем обращении, что эта война началась не в 2022 году. Она продолжается там по крайней мере 8 лет. С момента того, как произошел шел государственный переворот в Киеве, когда к власти э, на Украине пришел режим, взявший курс откровенно на, э, на вражду с соседней страной России, на, э, на насаждение идеологии, э, которую когда-то сформулировали прислужники Третьего рейха, э, коллаборационисты, причем те, которые не просто в силу обстоятельств сотрудничали с э, оккупационной администрацией, а которые активно занимались уничтожением, в том числе и своих собственных соотечественников, и убили очень многих людей других национальностей продолжают их последователи пропагандировать идеологию ненависти. И это все в течение восьми лет развивалось. Кроме того, конечно, можно спорить об идеологических различных вопросах и говорить, что, дескать, в каждой стране есть свои маргиналы, есть какие-то силы, которые пропагандируют крайние формы национализма. Но там происходило и реальное... Убийство людей, потому что на территории Донецкой и Луганской областей, которые провозгласили независимость, может быть, с точки зрения украинских властей незаконно, но там постоянно в течение этих восьми лет тоже погибали мирные люди. И не отдавать э, отчет в этом, не принимать этого внимания, просто несправедливо. Поэтому война эта длится, если называть ее войной, э, не 40 дней, там, не два месяца, она длится уже восемь лет. И в конце концов, Просто вот стечение множества исторических обстоятельств привело к трагическому моменту, когда началось то, что вот сейчас это новая фаза такого противостояния.
0: Ну, на самом деле, это такая нужна сейчас смелость, чтобы такое. Сказать. Она это прямо, да, она причем потому, это что...
1: высказала в официальном своем обращении, подписанном, то есть она указала, что простите, но это началось в 2014 году.
0: Александр Николаевич, а вот у императорского дома есть какие-то контакты с другими царствующими фамилиями, европейскими, там же много же тех, кто... При власти, но ну, я уже не говорю про Елизавету II, но и в Швеции, там, в Норвегии. Но ну, там масса там у них есть. Пусть они ездят на велосипедах, там их члены их семьи, там в школу на работу развозят детей, там на которые сидят в багажнике, но тем не менее, все равно это они... королевские там Нет, всякие какие-то вот да. с ними контакты были, объяснения, там разговоры.
1: Ну, сейчас ситуация сложная, в общем, Великая Княгиня, конечно, понимает, что каждый отвечает за свою страну, за свою позицию, пытаться э, как-то, особенно в острой фазе, э, создать некий пул э, поддержки, но сейчас просто было бы нереально, невозможно. Причем надо еще учитывать, что как раз царствующие монархии в большей степени связаны определенными обязательствами перед своими странами, перед своими правительствами, чем не царствующие. Не царствующие могут больше себе позволить в смысле того, чтобы того свое высказать мнение. свое мнение, да, свое точное собственное мнение. А те, кто находится у власти, кто вписан в конституционную систему своих стран, конечно, не могут сказать ничего, кроме того, что диктует их правительство. И сейчас это реалии нынешнего времени, тут никуда не денешься. Конечно, императорский дом России, занимая позицию, происходящую из российской истории, понимая суть того, что мы видим, принимает и то, что в других странах эту ситуацию могут видеть как-то по-иному. Но в то же время э э э э Великая Княгиня, конечно же, ожидает от своих родственников, большинство из которых тоже являются потомками и российских императоров э по различным линиям, э по крайней мере, чтобы они не подливали масла в огонь, чтобы они использовали свой авторитет не для того, чтобы продолжать э усугублять ситуацию, не заливать пожар бензином, а предпринять все усилия для того, чтобы найти какие-то пути мягкой силы, какой-то народной дипломатии, все-таки навести мосты, которые активно разрушают политические деятели. Потому что иногда просто поразительно, вы упомянули о элементах пропаганды, которую мы видим, и тоже мы, конечно, следим за тем, как преподносится это. Можно Еще раз повторяю, у каждой страны свои интересы и свое видение ситуации, поэтому мы не можем от всех ожидать, чтобы они поддерживали Россию и считали, что мы во всем всегда поступаем правильно. У нас есть, безусловно, оппоненты, есть люди, которые просто исторически являются нашими конкурентами и даже противниками. Они имеют тоже право на свою, на свою позицию, так же, как и мы имеем. Ужас так сказать, и абсурд в том, что э, здесь э, царят двойные стандарты, и люди, которые э, имеют свою позицию, и мы признаем, что да, такая позиция в принципе может быть, но они за нами, нашего права на нашу позицию категорически не признают, то есть мы не можем ничего из того, что... Делают все практически, хорошо это или плохо, другой вопрос, надо разбираться, но э, ненормально и несправедливо, когда э, кому-то разрешается и дозволяется делать все, что угодно, что он считает нужным для обеспечения своей безопасности, для э, утверждения своих идеалов, а за Россию почему-то категорически не принимается ну, говорите... никакое право, не признается никакое право на, на и... то же самое. Да.
0: Ну, Александр Николаевич, извините, я вас перебью. Вы говорите ведь не о монарших семьях, вы говорите просто об общественном мнении, о правительствах, кстати. Да, я говорю стран. сейчас О
1: политиках. А о, политика. о, о членов королевских семей и царствующих, да. и не царствующих, в общем, не только Великая Княгиня, но и все, наверное, люди более или менее здравомыслящие ожидают, что они внесут как раз умиротворение, что они с высоты своего положения не политического даже, а социокультурного скажут свое слово, объяснят что, э, в общем, на, на протяжении истории э, происходят иногда какие-то события, какие-то конфликты, но надо, в конце концов, любо, любая война заканчивается миром, и, и надо как можно больше сделать для того, чтобы наступил мир, а не чтобы затягивать конфликт, чтобы кто-то друг друга истощал и изматывал, как это, в общем, политики неоднократно в истории поступают. А если мы заинтересованы в будущности человечества, не в решении каких-то сейчас конкретных политических задач, а в том, что рассчитано на века. Вот именно со стороны mm -hmm. династии мы вправе ожидать, потому что за ними стоят века. Они опираются на опыт своих предшественников, которые из века в век правили своими странами. И поэтому они мыслят не на ближайшую перспективу, не до ближайших выборов, не до э, следующего года, а они мыслят на столетия. И вот тут они должны себя проявить. То есть, кто из них останется верным своему предназначению, те послужат делу мира. А те, кто захочет подыгрывать политикам, но он тогда может потерять много из авторитета, который был накоплен его предками. Mm -hmm. Поэтому вот, ну, вот, мы, ну... мы не можем заставить никого и э, вложить свой мозг и свои чувства в других людей, но как-то о чем-то намекнуть, объяснить, рассказать. Вот, я прошу прощения, может быть, я приведу пример, но просто угу, из угу. недавних, так скажем, бесед, не с монашими, правда, особыми, но с людьми да, более или менее культурными. тоже с Ну, с культурными людьми, угу, которые угу. обладают э, тоже какими-то познаниями, но э, под влиянием пропаганды, которая существует там. Пропаганда есть везде, но человек, э, который э, мыслит он не будет во всем следовать пропаганде, ни своей, ни чужой. Он, постарается он будет критически оценку, оценивать критически информацию все, и искать и, разные и, и сказать, что да, может быть, вы в чем-то и правы, скажет он оппоненту, но вы учтите и услышите и наши аргументы. И только в таком диалоге можно найти какое-то решение. А когда говорят, что вы варвары, какая-то орда дикая, которая напала на весь мир, и весь мир теперь против вас, но это не конструктивный диалог. И вот ну, иногда бывает, что и люди с достаточно ну, воспитанием и образованием, и вот недавно была дискуссия с французскими коллегами насчет того, как называть Анну Ярославну. Она королева Франции, безусловно, потому что она вышла замуж за Генриха дочь... Первого, дочь Ярослава Мудрого, великого князя Киевского. И вот там стали обсуждать, как ее теперь называть. В общем, она а всегда... Кто обсуждал? французы и русские некоторые. Нет, общественное мнение, и, и, нет, а, это, была, это была дискуссия, ну такая как бы ми мини, э, 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 можно сказать, конференция в социальных сетях. А, Но понятно. она была связана и... с определенной публикацией. Ну угу. я не буду так сказать, не рекламировать, ни наоборот никого осуждать. Я просто э, ситуацию, которая наверняка угу. повторяется и в других каких-то угу. конфигурациях. Угу. Ну просто опубликована статья э, э, дискуссионная о том, как французам именовать э, Анну Ярославовну. Ну, естественно, французы, именно те, которые хотели максимально это все смягченно подать, сказали, что вообще-то она Анна французская, и, дескать, успокойтесь, она наша королева, мы ее таковой почитаем. Но вокруг этого все равно был спор, и вот как же ее все-таки называть, Анна русская, Анна киевская или даже Анна украинская. Ну, вот я постарался объяснить, я говорю, вообще она всегда называлась Анна Русская, и э, в средневековых источниках она так упоминается. Конечно, ее можно называть и Анной Киевской, но ну, точно так же, как, допустим, мы все, наверное, помним Анну Австрийскую, э, супругу угу. Людовика XIII э, э, по роману Александра Дюма. Да, и с ее подвесками алмазными. Uh -huh. вот, она именовалась и, и в романе, и в истории Анна Австрийская. Ну, можно ее назвать Анна Венская, если она приехала из Вены. Хотя так ее никто не называл, но теоретически можно. Но что совершенно точно ну, никак нельзя называть Анну Ярославну королевой украинской или Анной украинской, потому что тогда не было такого понятия. Даже если такое слово где-то встречалось, то имелось в виду просто окраина, то есть то, что у края или около края, это никак не могло быть названием никакого государства. И никогда ни, в истории ни одной страны нет такого, чтобы принцесса, которая бы вышла замуж за монарха, при, приехала на свою новую родину и там бы ее называли, например, э, окраинная или приграничная. Но ну, это просто немыслимо. Э, ну, вот ведутся такие дискуссии. Там в рамках этой дискуссии, например, один господин написал «Бедная Анна Ярославовна, если бы она видела, что... Сотворила Россия с ее родным киевским э, э, королевством Как там было написано воем до Киев Я этому господину написал Что вообще-то говоря Отец Анны Ярославна Был сначала в детстве князем ростовским А потом князем Новгорода Великого Это два города на территории Современной Российской Федерации И он стал великим князем киевским После кровопролитной войны За Киев Где полегло очень много народа и вот когда он победил в этой войне и захватил Киев, он стал великим князем киевским. Так что ставит так вопрос, что Россия напала... То есть, представьте, какие происходят исторические именно искажения, но которые используются в пропаганде. И история здесь ставится на службу современной политики для дискредитации современной России. <связь> вот, но эти, так скажем, мотки, витки всякой лжи, искажений, э э чудовищно. Поэтому наша задача, безусловно, все-таки об этом немножко рассказывать, напоминать и э осознавать, что, увы, бывают такие ситуации в истории неизбежные, когда происходят какие-то конфликты. Но нужно сделать все э возможное, чтобы этот конфликт не раздувать дальше, а чтобы найти ему Разумная, справедливая какое-то окончание, привести его к этому окончанию.
0: Ну, На самом деле, наверное, действительно есть огромная проблема. То, что вот, э, Мария Владимировна сказала, да, что она не обладает достаточной информацией. Это уже смелость. Да, э, вот, но действительно, может быть, и не нужно в политику лезть. Но то, что сейчас огромная проблема. Э, вы вспомнили про, э, э, да, там, про дочь Ярослава Мудрого. Я вспомнила национальная галерея Лондона, помните картины Эдгара Дега, русские танцовщицы, которые ему очень понравились. Да, я так подозреваю, что было дело в Петербурге, могу ошибаться. Вот. Но это было явно точно не в Киеве. Их, они, у них тоже была, у них была дискуссия именно искусствоведческая, они решили назвать это украинские танцовщицы. Я не говорю о том, что там министр культуры Польши сказал, что надо запретить русскую культуру. Но вот из польской культуры я знаю только Павла сагинского и одна Мицкевича больше не знаю великой польской культуры, да, а, там а, а, у, у, известная э, ведущая у, у опера Уинфри, американская, она выкинула э, своего любимого Толстого, там, теперь не ставят, э, то есть на самом деле не ставят там, пьесы Чех, вообще русские пьесы не ставят, отменили Чайковского, э, там, ну просто происходит, вот что касается, это потому что великая, да, вак... на, ну, я не знаю, есть там великое русское искусство, причем это и живопись, это и музыка. Я не говорю про балет, да, а, Ну, есть там немецкое искусство, да, там есть немецкая музыка, там английская, да. Вот, ну, больше, я, честно говоря, я не знаю, может быть, есть какая-то великая американская культура. Я, ну, вот, не не очень ну, чисто. отдельные деятели конечно какой я говорю, я говорю вот, всех, вот назовите мне вот, я просто видимо в силу там малограмотности не, не знаю просто
1: yeah, ну, в музыке конечно да мало не где хорошо
0: худо великие американские художники, yeah, скажите yeah. мне Трудно сказать, да. Вот для Великие меня лично, американские да, поэты. Великие. Я имею в виду там писатель. Я не, не Теодора Драйзера, да, там его там американскую трагедию, да. там нелюбимого моего вот, ну, Джека Лондона. Ну, да, писатели есть, да. конечно, американские ну, они... писатели. Я как раз хотел сказать. Ну, писатели да, есть, да, но да. сложно сравнить Джека Лондона с Толстым. Ну, По наверное, уровню это же ну, я даже бы
1: сказал, что тут дело вообще в принципе немножко в другом, то есть у каждого народа есть свои гении, люди, которые интересны другим того или нового уровня, но это отчасти дело вкуса конечно, американская культура намного моложе, европейской в целом и российской в частности и, там, с другой стороны, допустим если мы начнем сравнивать с китайской культурой ну, китайская с японской культура культурой тоже это... начнется, да. вот. но э, потом какие-то культуры это... переживают э, период до упадка потом опять взлета и русская культура, вот она расцвела в 19 веке, потом в 20 веке э, приобрела несколько иное направление, тоже дала очень много знаменитых Великих ну, имен, да. но несколько иного плана и иного уровня. Но это все это, это для другой немножко дискуссии. А ну, вот то, я, я про то, да. что
0: там, царство, императорская э, э, семья, императорские дом, королевские дома, они могли бы вот, как-то вот эту дискуссию поднять. Что бы ни было, разбирайтесь, пожалуйста, там, это дело политиков, военных, кого угодно. Но э, гуманитарные вещи вот, в отношении русофобии, да, когда теперь там просто слово «русский» вызывает ужас, и культура, и... Ну вот, вот это, наверное, бесспорно, Но мне кажется, это, тема, которая... Это очень
1: показательно, потому что раньше, когда была холодная война, когда тоже были ситуации, которые вызывали возмущение в мире, и причем даже, я бы сказал, было больше оснований для... Такого возмущения, и когда была самое главное еще идеологическая пропасть между так называемым свободным миром и миром коммунистическим, но все равно не доходило никогда до такого безумия, когда э, из-за политических причин отрицается сама по себе культура, какого бы то ни было государства, и в частности в данном случае Россия, э, э, наоборот. Скорее даже э, вот в этих странах, которые были нашими оппонентами, конкурентами, противниками в то время, э, подчеркивалось, что мы не разделяем коммунистическую идеологию, мы против деятельности коммунистического режима, но при этом мы преклоняемся перед гением Пушкина, Толстого, Достоевского, мы восхищаемся Чайковским э, и, и так далее. И даже советские авторы... Кроме идеологии, да, но ну и художественные какие-то произведения, и, и музыкантов, и композиторов, и артистов, и писателей признавались в других странах. Такого, чтобы э, э, сейчас я вот прочитал, что запретили, или закрыли конкурс Чайковского, и, 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 но ну, это это абсолютнейшее безумие когда шла великая отечественная война и когда нацисты совершили э, немыслимое зверства и совершенно не прикрыто и это были не эпизодические случаи а просто целенаправленная массовая политика но никогда не пропагандировалась, во-первых, ненависть к самому немецкому народу, а даже тогда подчеркивалось, несмотря ни на что, что это вот нацисты, а мы воюем не с народом, а с изуверами, с ордой этой проклятой, да, но не с самим немецким народом, и не изгонялось из российской культуры вот этот сегмент, который связан с культурой немецкой. Ни Гейна, ни Шиллера там не, не запрещали, и э, э, если что-то, конечно, очень многое из культурного наследия Германии пострадало в этой войне, но это было неизбежное следствие военных действий. А так, чтобы специально, нарочито уничтожать немецкую культуру как таковую, такой установки не было, даже тогда, в то очень сложное и жестокое время. Поэтому то, что мы видим сейчас, это совершенно необъяснимо. И императорский дом Романовых, конечно, об этом говорит. Конечно, об этом в общем говорят, но я не знаю ни одного случая все-таки, чтобы члены каких-то династий, даже те из них, кто как-то продемонстрировал свою антироссийскую политическую позицию сейчас, чтобы они одобряли или тем более призывали к атаке на российскую культуру и российскую культуру несовременную, которая бы ассоциировалась как-то, допустим, если какого-то певца или артиста, поддержавшего спецоперацию на Украине, куда-то не пускают, это еще как-то можно понять. Но это разница в политических позициях. Но Чайковский-то при чем? Толстой и Достоевский совершенно не имеют никакого отношения. А это о чем говорит? О чем это свидетельствует? Значит, это действительно какая-то глубинная ненависть к самой России. Вот. И независимо от того, Путин или не Путин, цари или коммунисты или э, кто угодно здесь. Вот Россию определенные силы в мире ненавидят просто вот, э, до такой да, да степени, дрожим. что она не должна существовать. Да, их не устраивает сам факт ее существования. И поэтому, конечно, при таком подходе все средства хороши э, и, и никакие аргументы, которые хоть как-то объясняют э, что-то, не принимаются во внимание. Но жалко, безусловно, что многие люди, увы, подвержены целенаправленной массированной пропаганде, и они вот не задумываются, не склонны задумываться. Конечно, расслабляющее действие оказала предшествующая длительная информационная политика с помощью средств массовой информации, интернет, соцсетей, когда происходит такое расслабление мозга, и человек готов принять все, что ему говорят, на веру. И здесь зависит тогда от того, у кого в руках средства массовой информации. То есть они нас упрекают в том, что мы жертвы пропаганды, я говорю, ну хорошо, допустим так, но мы приводим какие-то аргументы. Мы говорим, например, что э, ну, более или менее принять э, какую-то какую критику и аргументы против нас, мы готовы от тех, кто э, осуждал с таким же пламенным пафосом, например, бомбардировки Югославии. Ну, это, есть, это есть, есть это вы, если вы, когда бомбили Югославию, также пламенно выступали против Соединенных Штатов Америки, то сейчас мы готовы сказать, да, вы искренне. Может быть, мы с вами не во всем согласны, но мы понимаем ваш антивоенный пафос, что вы против любого насилия. Но почему же это совсем... Слава Николаевич, нет, это просто часто... А они
0: говорят, это другое. Это просто уже аргумент. Это другое, и верьте мне на слово. Но это не аргумент.
1: Это просто ну, демагогия, да. Но, так вот это именно и есть пропаганда. То есть когда люди пытаются что-то объяснить, приводят какие-то исторические аналогии. Рассказывают что-то, ну, сейчас вот посмотрите то, что происходит одновременно. Например, почему жители Крыма могли проголосовать за отделение и за присоединение к Российской Федерации? За ними не признается это право, да? А жители Косово проголосовали и страны Запада это признали. Какое же это другое? Очень много аналогий. Нет, Конечно, совсем... ничего не повторяется в истории. Нет двух одинаковых людей, тем более нет двух одинаковых одинаковых народов и двух одинаковых историй, но аналогий очень много, схожесть ситуации вполне очевидна. Нет, они этого не признают и не слышат, то есть, я думаю так, ну, если мы ведем дискуссию, э -э -э, мне высказали претензию, я на нее ответил, привел встречные аргументы, но ну, вы ответьте на них, говорит, нет вы жертва пропаганда, мы ничего не хотим слышать, это другое. Вот, вот это набор э, аргументов. И потом начинается уже геббельсовская пропаганда по принципу, чем чудовищная ложь, тем э, легче в нее поверить. Ну,
0: Я так понимаю, что мы просто должны зак заканчивать с вами беседу, к сожалению. Да? А, э, я так понимаю, что да, и императорский дом он, ну, вместе со всей страной вот, точно под таким же прессингом да, и э, Точно, точно так же пытается что-то там до кого-то донести. Да, да, да. Но, да. Но, вы знаете, может быть, пройдет время, и э, сейчас вот я могу смотреть по нашим читателям, по нашим социальным сетям, мы, э, я, ну, вот мы, мы видим, что возрастает часто людей, которые пытаются понять, что происходит. Потому что э, можно вешать лапшу на уши, как-то наз, называть это другими непарламентскими выражениями, да, обманывать людей, но потом все равно неизбежно придет какое-то желание понять. И когда вот, вот эти все фейки, они идут с такой скоростью... Вот у нас есть вот простое выражение, видите, у вас там императорский дом, а я вам все по-простому даду У нас говорят, вреда не завирайся. Да, вот когда да. уже столько лжи, когда уже столько каких-то немыслимых историй, когда уже столько там... Причем они настолько нелепые, что они даже технически невыполнимы вот ряд этих историй, что уже там понимаешь, что он уже перебор, явный перебор. У бы, них вот есть они... последствия,
1: конкретные последствия, это и содействие, способствование тому, чтобы этот конфликт затянулся на uh -huh. как можно больше, uh -huh. дольше продолжался, он больше срок был. Это санкции, конечно, которые, безусловно, еще дадут о себе знать, и это всегда палка о двух концах, они, конечно, коснутся и тех, кто их вводит, но и нас они, безусловно, они уже коснутся и касаются, да. В чем-то они, опять же, будут способствовать, может быть, возрождению нашей промышленности, но все равно все вот это не может никак вернуть человеческие жизни. И все-таки из того, что есть земного, ну, выше этого только какие-то идеалы, за которые сам человек готов собою пожертвовать. Конечно, есть нечто, что ценнее даже самой человеческой жизни. Но из всего земного того, что есть, конечно, человеческая жизнь самая э, главная. И э, императорский дом понимает, что любая война рано или поздно закончится мы смогли все-таки в свое время как-то простить и ну, найти новые пути взаимодействия с Германией, с ее народом, несмотря Там на все Это Была жесткая
0: денацификация. Да, да. То же самое, что происходит да, на Украине.
1: Да, да. вот безусловно, нужна. Это, опять же, мы за короткую беседу не, не можем успеть обо всем поговорить, но то, что насаждалась именно ненависть, к русскоязычному населению Украины, к соседней России, это бесспорно просто жуткие вещи. Ну, может быть, конечно, опять же, наша, так скажем, пропаганда выбирает самые характерные примера, но все, то, что ну, само по себе, что это имело место, когда в школе устраивают праздник... Что пропаганда? Да, учебники, да, откройте историю. Учебники, само и собой, праздник? да. И праздник, да, для детей, где пьют сок, который на банке написано «Кровь российских немовлят», то есть младенцев, детям. Дают. Это вроде как шутка у них была. То есть с детства воспитана ненависть. В России не, как бы, что бы ни происходило, невозможно себе представить, что в какой-то российской школе предлагали детям кровь украинских или каких бы то ни было других младенцев. До чего надо было дойти? До какой степени деградации? Ведь никто за это не понес никакой
0: ответственности. Ну, пока. Да.
1: Но вот Украина существовало долгое время как независимое государство. Но ничего в мире не бывает безусловного. И условием существования и условием независимости Украины все-таки было хотя бы нейтральное отношение к России и нормальный баланс между русскоязычным, украноязычным населением. Пока это все соблюдалось то никакого, собственно говоря, и конфликта не было. И даже о Крыме никто вопрос не ставил. Хотя он был передан в состав Украины совершенно волонтаристским способом. При этом
0: Севастополь и, стал, оставался Севастополь городом федерального значения. Севастополь юридически вроде бы должен да.
1: был остаться, но его передали не разбираясь. Никто никаких не проводил референдумов. Это было решение коммунистического руководства. Украинского? И, э, нет, со союзного, Хрущева. Хрущева есть, а он с да, Украины был. Но он был до этого. Он же, уже тогда был первым секретарем. Ну когда что было принято решение, Причины причиной его трудно сказать, почему он это сделал, это тоже отдельная тема, но факт остается фактом, это было просто э, болевое решение коммунистического режима, и э, тем не менее, даже пока Украина придерживалась политики нейтралитета и в общем, ну, относительно дружественного, никто даже об этом не ставил вопрос. Все началось с того момента, когда в Киеве произошел государственный переворот, когда к власти пришел режим с откровенно нацистскими тенденциями. Не будем говорить, я не берусь сказать, что это нацистский режим, буквально, потому что тут сразу начнется дискуссии различные. Но то, что нацистские тенденции у него были, это совершенно очевидно. И то, что там героем Украины провозглашен преступник, военный преступник Бандера, и в честь его и его соратников названы проспекты, улицы, в том числе в Киеве, это решение именно власти. То есть это свидетельство о характере власти. Это не частные инициативы и не отдельные. Там пенсионеры дивизии СС Галичина проводили или просто у себя в клубе Мероприятия. Это были события государственного значения. Вот. И когда это началось, то, конечно, повлекло за собой неизбежно э, все остальные события. Но э, это э, э, с, ну, просто по-другому и быть не могло. Я тоже э, э, старался объяснить иностранным коллегам, и объяснять. Что, например, представьте себе, э, ну, Франция мне ближе, потому что я там жил подолгу и работал, и там много все-таки людей, с которыми я обменивался, какой-то информацией. Я говорю, представьте себе, что в Бельгии вдруг произошел переворот. Свергнут король и правительство, и к власти пришли какие-нибудь фламандские нацисты, неонацисты, которые начнут обстреливать Волонские регионы, запретят французский язык на территории Бельгии и еще скажут, что намерены обзавестись ядерным оружием. Как будет реагировать Франция, как будет реагировать Европейский Союз? они молчат то есть ничего нет. или говорят это невозможно Я говорю мы тоже думали что невозможно что на украине такое произойдет ничего невозможного нет если бы в Мексике произошел неонацистский нацистский переворот, и там э, захотели бы вернуть Аризону, Юту, э, к, часть Калифорнии, Нью-Мехико, э, э, а, а э, какие-нибудь северные штаты Мексики с этим бы не согласились, и их начали бы бомбить и обстреливать артиллерии, что Америка не вмешалась бы в такую ситуацию? Ну то есть очевидные вещи, которые ясно, когда э, э, даже далеко за тысячи километров где-то возникает угроза интересам Америки или странам НАТО, туда вводятся войска, туда посылаются и авиации, и артиллерии, и обстреливаются и гибнут в огромном количестве мирные люди, и это все считается нормальным. Вот Россия просто вынуждена после длительного периода терпения пришлось перед явными угрозами своей собственной безопасности, перейти к этому очень печальному, очень плачевному э, действию. Это просто сердце кровью обливает. И понятно, что когда погибают люди, все равно это не заживающие раны на долгие годы. И там погибают, так же как и в Германии погибали не только нацисты, но и э, нейтральные люди, и даже э, борцы с режимом Гитлера тоже погибали под бомбами. И советскими, и американскими, и английскими, но это, увы, жестокая реальность вот любых боевых действий. Это очень больно. И хочется вот только молиться Богу и, и призывать всех внести свой хотя бы маленький, каждый, кто может на своем месте вклад, чтобы поскорее это все закончилось. Но закончиться это может, конечно, не реваншим нацистов и неонацистов а закончится может только выдворением такого порядка на украине который соответствует интересам ее народов и который не представляет угрозы для россии и других сопредельных государств вот этот вопрос надо э, постараться решить совместными усилиями а не продолжать э, э, ту бойню как, mm -hmm. как в общем хотят к сожалению, те, кому недорогие ни российские граждане, ни украинские, ни Россия, ни Украина, они хотят только, чтобы здесь продолжалась эта борьба
0: и война. Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость – директор канцелярии Императорского дома Романовых Александр Закатов. Спасибо, Александр Спасибо.